0: ...rekende uit dat Egypte daardoor 150 miljoen dollar is misgelopen... ...in die eerste elf dagen van dit jaar... ...omdat ja, er minder tolinkomsten uh, daar binnenkomen. <hers>
1: that we have to do is really step up production of a defense industry uh, and therefore we have to talk to the industry itself, talk, talk to investors uh, and to see what new approaches are needed. We cannot do it the old way.
2: De onrust in het Midden-Oosten werkt inmiddels ook door in de internationale transportsector. Schepen mijden de Rode Zee als gevolg van de aanvallen van de Houthi-rebellen. En dat is een reactie op de oorlog in Gaza. Maar al langer worden onze maritieme zeeroutes in gevaar gebracht. Hoe kunnen we die routes beter beveiligen en zo dus reders en transportbedrijven beter beschermen? Dat ga je horen van mijn twee gasten: Annette als directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. En Paul van Hoofd, hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Het Suezkanaal, belangrijk doorvoer voor die schepen. Ja, ja daar komen nu heel veel minder schepen nu langs. Bloomberg rekende uit dat Egypte daar de 150 miljoen dollar is misgelopen... in die eerste elf dagen van dit jaar. Omdat ja, er minder tolinkomsten uh, daar binnenkomen. Mm
2: -hmm. Ja, net hoorde hier onze BNR-collega-redacteur Arun Patti. als we het hebben over de belangrijke routes voor de scheepvaart. We kennen uiteraard het Suezkanaal, we kennen de Rode Zee. Daar gaat het altijd over, maar welke zijn er nog meer?
1: Nou, bijvoorbeeld het Panama-kanaal. En daar zijn op dit ja. moment ook wel wat uitdagingen mee gelet. Om het laag... zacht uit te drukken, ja. Ja, dat is ja. een wat lage waterstand... waardoor juist veel reders uh, nu die andere route kozen. Namelijk via het Suezkanaal uh, uh, en de Rode Zee. Want die zijn natuurlijk aan elkaar verbonden. Um, ja, en dan hebben we natuurlijk het hele gebied rondom Azië. Als je kijkt naar de Oost- en Zuid-Chinese zee, de straat van uh, Taiwan... Straat van Hormuz, ook al eerder grote ja. problemen geweest. Uh, ook Iran uh, nauw bij betrokken. Ja. De, dus we hebben wel wat knooppunten. Al zijn die, uh, is dat Panama-kanaal en dat Suez-kanaal die zijn wel uh, zeer belangrijk voor ons. Maar het is in ieder geval, hoe dan ook, wel doorgedrongen nu internationaal
2: hoe belangrijk het is. Vaak werd er, werd, ik, ik herinner me nog alle verhalen over piraterij, mm -hmm. ook uitzendingen die wij maakten. Ik wil niet zeggen dat het lach ging, dat was zeker niet het geval. We snapten allemaal de ernst van de situatie. Maar het werd toch gezien als, als iets heel kleins, naar verhouding. Ja, het ver van een bedshow. En ver van een bedshow en we hebben er niet veel mee te maken. Nu zien we toch, dat, dat, dat merken jullie ook of niet,
1: de, hoe groot het is en dat het ook doordringt bij iedereen? Ja, in die zin... Uh... Het klinkt wat raar, maar zeg ik heel vaak ook never waste a good crisis. Dat was met de straat van Hormuz, maar ook gedurende de coronapandemie. Waar wij ook natuurlijk enorme uitdagingen hadden om de schepen gaande te houden. Met name de havens in te krijgen. Ja. En ook op dat moment hebben we heel erg gewezen op het belang van de zeescheepvaart. En dat doen we nu ook weer. En dat is waarom ik zeg never waste a good crisis. Want het is wel heel belangrijk dat het brede publiek... Uh, enig beeld krijgt... bij hoe belangrijk die zeescheepvaart is. 90% van alles gaat over zee... en dan niet alleen in containers... want dat mm. denkt men ook heel vaak... maar zelfs een grote percentage gaat niet in containers... Um, ja, en dat dat noodzakelijk is voor het functioneren van onze economie, maar ook het functioneren van onze gewone leven. Het is gigantisch trouwens. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist wel dat het groter was, omdat
2: je dat toch vaak uh, dicht op zit. Maar dat percentage van 90, dat ik in dat overal tegenkom, dat is echt gigantisch.
1: Ja, dat, dat is ja. ook gigantisch. En dan is dat... ook nog eens, vaak denkt men dan direct aan eindproducten, maar er gaan ook alle grondstoffen en de halffabrikaten en vaak gaat dat nog vier, vijf keer de wereld over. Had dat misschien efficiënter moeten? Ja misschien, maar dat is dan even niet aan mij om daar iets over te zeggen. Um, maar dat, daardoor komen we op die 90 procent.
2: We hadden het over piraterij. Hè? Ik noemde dat even. Kun je zeggen dat zeeroutes steeds gevaarlijker worden? Of is het toch meer een kwestie van perceptie?
0: Nee, ze zijn daadwerkelijk gevaarlijker geworden. Um, kijk, piraterij was, was echt een probleem. Maar op een heel spectrum van problemen zit het nog relatief aan de onderkant. Het is op zichzelf al kostbaar genoeg. In zekere zin is dit inderdaad een... Het klinkt, het klinkt heel frank, een goede gelegenheid... om te illustreren hoe, hoe, hoe makkelijk die, die aanvoerroutes verstoord kunnen worden. Terwijl het nog niet helemaal funest is. He, want veiligheid is ook typisch iets... Wat je, waar je eigenlijk niet van bewust bent zolang je het hebt. He, en dat zien, we, dat zien we natuurlijk ook in de, ja. de oorlog in Oekraïne. He, veiligheid in Europa is ook lange tijd natuurlijk gewoon voor lief genomen. Maar inderdaad... Um, Maritiem transport is eigenlijk historisch ook bijna de enige efficiënte manier om, om goederen te verplaatsen. Het is niet voor niks dat alle beschavingen bijna begonnen rond rivieren, havens. Dat is de makkelijkste manier om dingen te verplaatsen. We zouden de hele decennia globalisering zouden niet kunnen hebben als die aanvoerroutes niet helemaal veilig waren geweest. Want dat maakt het mogelijk inderdaad om uh, dat één economie of een paar bedrijven zich in, in aan specialiseren en dat dan vervoer dat dat dan verschepen... naar de andere kant van de wereld voor eigenlijk hele lage kosten dat wordt terugverscheept wordt dat gaat zo vaak door dat als je dat als je dat weg zou nemen dat is niet alleen dat uh, ja dat dat er daardoor de kosten wat omhoog gaan op de korte termijn hè, dus het kan inflatie voeden maar het kan ook zorgen voor, voor een algehele economische neergang omdat hè, fabrieken komen leeg te staan want er niet meer uh, geen grondstoffen binnenkomen geen halffabrikaten de, de, de eindmarkten kunnen niet bediend worden. Dus het heeft heel veel repercussies door het, nou, het, het systeem. Het kan inflatie
2: heen. voeden. Ik vond het ook, ook dat over getallen gesproken. 17% procent volgens mij. Kredietverzekeraar Atradië zei de inflatie kan met 17% procent toenemen. Is dat waar? Ja, Annette. Nou, denkt, ik, nee, ik, maar dat verhaal werd verspreid. al. Ja, ik,
1: En ik begin meteen heel hard te bewegen. Mm. Uh, ja, nee, in die zin dat ik... Ook uh, vind dat we heel voorzichtig moeten zijn met daarin de angst uh, aanwakkeren. Want dan wordt het ook een self-fulfilling prophecy. Op dit moment is het ook zo dat er nog voldoende, bijvoorbeeld, gas- en olievoorraden uh, zijn. Ik dus dat het op dit moment nog niet heel veel doet. Ik moet eerlijk het... zeggen, ik las het cijfer als uh, dit heeft dus inderdaad een enorme impact. 17% wereldwijd ja, zou maar... het kunnen zijn. Ja, zou het kunnen zijn? Zeker. Is het niet? Bovendien, nee. de economie is flexibel. We hebben dat. Ook in uh, coronatijd gezien, uh, dat, uh, ik zeg niet dat het heel gemakkelijk is... Oh, krijgen we het niet uit het ene gebied... dan nee. verplaatsen we het allemaal wel naar het andere gebied. Zo is het niet, maar de economie is wel flexibel... En um, natuurlijk, ook ik maak me zorgen... wat gebeurt er als deze situatie daar in het Midden-Oosten langer aanhoudt. Hè? En ook ik maak me zorgen wat als het nog verder verspreidt. Um, maar ik maak me vooral zorgen is over het feit... dat na 60 jaar eigenlijk relatieve rust... Uh, mm -hmm. op het uh, op, op internationale zeescheepvaartgebied... Hè? waarbij het principe van mare liberum goed werd nageleefd... Ja. dat nu... Uh, niet goedwillende staten heel goed doorhebben... dat die zeescheep waar het een prachtige manier is... om de boel te ontwrichten. Daar maak ik me zorgen en over. En dat wisten we
2: dus al via de piraterij. Want dan moet je niet als klein bier afdoen. Nee, dat uh, moet je aan, zeker aan, niet. Doen allebei. Nee. Toen speelde dus ook al de beveiliging. Want daar gaat het nu uiteindelijk ook over. Hoe ziet, hoe ziet het er eigenlijk uit, de beveiliging
1: op zo'n schip... Ja, op dit moment. Uh, we hebben eigenlijk een situatie voor 12 januari en een situatie 12 uh, na 12 januari. Wat bedoel ik daarmee? Op 12 januari is natuurlijk een kleine coalitie is aanvallen gaan uitvoeren op, uh, op uh, Houthi-doeleinden. En die kleine coalitie, daar behoort Nederland dan ook toe als enige Europese land. Um, en de situatie voor 12 januari hadden we een systeem waarbij uh, Operation Prosperity Guardian, even OPG, ervoor zorgde dat heel veel raketten en drones uit de lucht werden gehaald. En dat gecombineerd met uh, beveiliging aan boord van de schepen zou best een goed niveau kunnen brengen. In ieder geval dat er redelijke zekerheid was of acceptabele zekerheid was tot veiligheid en dan konden we nog relatief goed doorvaren. Voor de Nederlandse zeescheepvaart... en dat wil zeggen zowel de schepen die onder Nederlandse vlag varen... als die uh, Nederlands beheer kennen. Dus alles met een Nederlandse link, even simpel ja. gezegd. Ja, is die situatie na 12 januari veranderd? Want je ziet ook dat die... Uh, hoedies uh, opeens veel meer aanvallen gaan uitvoeren op uh, schepen met een Amerikaanse link. Simpelweg vanwege die aanvallen die vanaf 12 januari uh, worden uitgevoerd. Nu, vandaag, as we speak, uh, is er een um, zijn er berichten uitgegaan dat Europa heeft ingestemd... ook met een Europese missie. Voor de duidelijkheid, wij nemen dit op donderdag 25 januari. Precies. 2024. Oh, 24, oh, ja, ja, tegenwoordig jaar is ook heel belangrijk. Ja, ja. um, en dat is ook een hele belangrijke. Dus of dat nou geïntegreerd gaat worden... in uh, die operatie Prosperity Guardian, hè? die beveiligingsoperatie... of dat het een uh, operatie is die ernaast komt te staan... Heel eerlijk gezegd, als uh, vertegenwoordiger van de zeescheepvaart maakt mij dat niet uit. Het gaat erom dat de paraplu die als het ware uh, over dat gebied heen komt te hangen. Dus die de zeescheepvaart gaat beschermen tegen raketaanvallen, uh, Dat die alleen maar verder wordt verstevigd. En ook dat er verdere doorvaartbeveiliging komt. Dat zijn voor ons twee hele belangrijke punten. Twee hele
2: belangrijke punten dus. In het verleden waren die punten niet nodig. Want toen hadden we het over globalisering. De routes waren veilig. En daarom konden we ook juichen over die globalisering. Daardoor wisten we ook dat het heel soepel verliep. Ik zeg het nou even zo simpel mogelijk in een nutshell. Maar is dat ook ongeveer het verhaal?
0: Ik denk dat dat inderdaad het verhaal is. Je hebt de, de Amerikaanse marine, de US Navy... die zorgde eigenlijk voor de veiligheid op al die zeeën. En ondertussen zijn er gewoon wat dingen veranderd. Kijk, um, piraterij is geen klein bier. Dit is zeker geen klein bier. En wat, wat eigenlijk nog veel... waarom dit hopelijk een heel duidelijk signaal gaat sturen... dit is een kleine, niet-statelijke actor die gesteund wordt door een andere, niet een grootmacht... Ja. maar door een andere, nee, gevaarlijke soms staat, Iran. Maar als, als deze combinatie al dit effect kan sorteren... dan, heb je, dan zie je dat er duidelijk wel iets, uh, iets mis is. En dus, dus nu is het moment om voor te bereiden. Kijk, anders de Amerikaanse marine... die is nu, net zoals alle delen van de Amerikaanse macht... is eigenlijk overbelast. En veel van de capaciteit zit nu in de westelijke stille oceaan... in de buurt van China... En dat betekent dat je als Europese staten die gaten moet kunnen opvullen. En dan kun je inderdaad denken dat we... Hè, we hebben lucht en raketverdedigingsvergaten. dat je inderdaad over zo'n hele route kan zorgen... dat je daar genoeg aanwezig zou zijn. Want dat zijn we nu niet, hè, alleen met officieren. Maar misschien zijn we dat zo meteen. Uh, om inderdaad die raketten te kunnen afschermen. Want dat is iets wat soort fundamenteel veranderd is. Los van aftanende Amerikaanse macht. Is dat er ook een, een proliferatie is geweest van raketten... Van een uh, de vliegtuigen, ja, een verspreiding van. en ook een soort kwalitatieve verbetering daarvan. En ik moest aan denken toen ik hierheen ging, dat we drie jaar geleden hebben een podcast opgenomen over luchtraketverdediging. En, en toen een vervolg, of een jaar daarna, dus twee jaar geleden. En toen was het nog een heel abstract probleem voor de invasie van Oekraïne. En na de invasie van Oekraïne was het een minder abstract probleem. Ja. En we hebt gezien in de oorlog in, in, in Oekraïne, hoe, hoe makkelijk het eigenlijk is om heel veel schade te berokkenen berokken met dit soort uh, ja, middelen. En nu zien we het, dat een, eigenlijk een hele zwakke actor, een heel, een, 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 niet eens een staat, niet eens een, een, een groep die controle heeft over een staat, al zo'n belangrijk verkeerspunt kan stilleggen. Dat zegt toch veel.